0: Bueno, buenas noches a todos ya. Eh, para mí, buenos días. Aquí yo ando en Filipinas. Eh, para los que no me conocen, yo soy Carolina. Eh, yo llevo con Alejandro, bueno, lo conozco hace unos añitos, más o menos 17 años. Eh, les quiero un poco, un, contar un poco pues, de quién soy yo para las que, los que no saben. Eh, yo me relaciono con Alejandro porque yo vivía en Guatemala y pues tuve la oportunidad de conocer a Alejandro y trabajar con él. Eh, como algunos de nosotros por aquí, como Lupita, y, y pues tuve la oportunidad de conocer ese Alejandro viejo y ese Alejandro nuevo, mm -hmm. lo que ha sido pues un proceso muy lindo de mucha enseñanza pues para todos nosotros, para muchos de nosotros. Eh, y bueno, me uní al grupo, a este grupo de Alejandro nuevamente por el, pues por todos los temas de, con Mariana, con su familia, entonces volvimos a, a reencontrarnos hace un par de años, ¿no? Eh, bueno, eh, hoy quisiera conversar un poquito con ustedes sobre un tema que para mí ha sido un tema importante en la vida, un tema lindo que me parece que he venido desarrollando desde que conozco al Señor y es, eh, es sobre las relaciones, ¿no? Las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, eh, que es un tema que creo que Dios ha venido eh, enseñándome durante mi trayecto, eh, mi caminar con Él, ¿no? Entonces eh, quiero primero ir a, a una cita bíblica que es Marcos 6, 7 que dice em, Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos Les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos Entonces el Señor envía a sus discípulos a hacer su obra de a dos personas no Les dio la autoridad eh, y dice que es necesario que seamos acompañados Es necesario que no estemos solos eh, yo algunas veces empecé en el camino del Señor como muy solita, como muy de forma muy individual a compartir, eh, pero me he dado cuenta y pues eh, según la palabra, según sus lo que el Señor dice que hagamos, pues es mejor que lo hagamos de a dos, que lo hagamos acompañados. Eh, esta canción que puse sobre, los, sobre la amistad es porque quiero que ustedes vayan pensando sobre esta charla. ¿Quién es esa persona que ustedes pueden como confiar ¿no? en esa persona que ustedes pueden abrir su corazón y contarle como lo más íntimo que ustedes tengan, lo más, digamos, lo más vergonzoso, lo más, eh, algo que no le contarían a todo el mundo. Entonces vayamos pensando en esa persona eh, que nos hace bien, ¿no? en esa amistad que nos acompaña. Eh, normalmente, pues, en, en nosotros como cristianos es alguien que conoce del Señor, porque es, normalmente son personas sabias, son personas entendidas en, en la, caminamos en el mismo sentido, ¿no? en, el mismo, en la misma dirección. Entonces quiero que piensen así como yo también lo he hecho en esas personas que han sido eh, mis compañeras en el, en el caminar del Señor, en, en enseñar la palabra, en acompañarme pues en mis, en mis altos y en mis bajos. ¿no? Eh, entonces eh, es necesario tener un amigo espiritual, es lo que quiero que, que pensemos hoy. ¿Quién es ese amigo espiritual que podemos tener por ahí? Eh, dice que pensemos en esa persona, ¿no? En esa persona eh, que solo nos podría entender eh, específicamente o especialmente, ¿no? De manera sabia. Eh, alguien que no nos juzgue, ¿no? Alguien que, que, que nos dé un consejo sabio, alguien que, eh, que pueda entender lo que nos está pasando, ¿no? Sin criticar, sin juzgar. En Eclesiastes 4.9 dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Porque si creyeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos y se calentarán mutuamente. Si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Entonces, este es un versículo muy, muy lindo porque eh, dice que, bueno, son las matemáticas de Dios, ¿no? Uno más uno da tres. Esas matemáticas que hemos venido aprendiendo que nos suman, ¿no? Que no es, son resultados un poco locos. Eh, pero el Señor nos enseña que cuando vamos de a dos, eh, no. hay más fruto, ¿no? Hay más fruto, hay más productividad. También nos tenemos que cuidar, ¿no? Siempre necesitamos a alguien que cuide de nosotros espiritualmente también, ¿no? No solamente como, como, una, como una pareja sentimental, sino alguien que nos cuide a nivel espiritual, que ore por nosotros, que le podamos decir, mira, tengo esta reunión, no era por mí tengo este problema ahora por mí, estoy sintiendo esto, mm, ayúdame, ¿no? Esa, esa persona que, que Dios también nos recomienda tener, ¿no? Obviamente Él está primero en el orden, siempre podemos abrir nuestra boca y buscar al Señor y, y contarle lo que nos está pasando, mm, pero también nos dice que busquemos a alguien, ¿no? Vamos a ver ahora unos versículos al respecto. Y, y bueno, entonces eh, eh, la lucha se hace también más liviana, ¿no? Cuando, cuando se reparten las cargas, ¿no? ¿eh? es más liviano cuando yo sé que alguien está, está peleando esa batalla conmigo. Y personalmente yo he podido experimentar lo que es eh, pelear solo, eh, que no sé si a ustedes también les ha pasado, a veces uno tiene que hacerlo solo porque no hay como alguien alrededor que te pueda ayudar en esa lucha. Eh, y también he podido experimentar lo que es eh, tener gente que me acompañe en la batalla. no mm, y Como creo que lo hacemos con los grupos de, que semanalmente hacemos, Realmente lo que estamos haciendo es una pelea, es una, es una batalla eh, eh, con todos estos soldados, ¿no? porque son soldados de guerras que el, que el Señor ha reunido para um, luchar por la gente, ¿sí? para luchar por la, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel de salud. ¿sí? Estamos haciendo una pelea juntos. ¿sí? Eh, y entonces todo esto aporta como eh, cuando todos ponemos un poquito, cuando estamos juntos estamos más fortalecidos y el fruto es... Bueno, el fruto suma más. Eh, otra razón por la cual debemos estar acompañados o de a dos, o en un grupo es porque es más fácil combatir al enemigo, ¿no? Mm, eh, como decían, como lo hacemos en los grupos, ¿no? En, la compañía tiene muchas ventajas. La compañía tiene muchas ventajas, ¿no? No fuimos creados para estar solos eh, y vivir sin compañía, ¿no? Como ovejitas por ahí, sin rebaño, sin pastor. Em, y como digo, no hablo, no hablo solamente de no tener una pareja sentimental porque hay personas que no tienen una, un esposo o un compañero y no hablo solamente de eso, ¿no? Eh, sino en casos, bueno, en algunos casos puede ser el mismo esposo también, ¿no? Y a veces tenemos la fortuna de que nuestro esposo también sea creyente y podamos tener esa intimidad y esa confianza con, con nuestra pareja, ¿no? Es sentimental, pero que sería lo ideal, ¿no? Yo pienso que, que un esposo sea tu compañero y tu, eh, tu guerrero eh, sería pues eh, lo ideal, pero a veces no, no siempre es el esposo, no es alguien más. En Génesis 22, 2:22 22 dice mm, que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Mm? Le haré ayuda idónea para él. Entonces todos necesitamos ayuda, todos necesitamos amor, respaldo de la familia, de los amigos y de los hermanos en la fe. Eh, yo voy a contarles un poquito, mmm, cuando yo empecé este camino en el Señor, como que eh, empecé, eh, me gustaba mucho compartir la palabra de Dios, ¿no? me gustaba como enseñar, como, como que empecé como con mucha pasión con, con, por las personas y Dios me puso como una mezcla entre mi forma de, de, de ser y su llamado, ¿no? como que eh, me puse, me interesé muchísimo, me empecé a interesar mucho por, por las otras personas. Y que incluso puede parecer raro, ¿no? Tengo una anécdota con una amiga que me dice que incluso algún día dudó de mí, de si, yo, si a mí me gustaba, imagínense, sí, porque estaba como tan interesada en ella, como eh, buscando la llamada, pero era como un llamado que el Señor me hacía, búscala hasta que la encuentres, ¿no? Entonces fue un poco eh, extraño para ella que una persona se interesara tanto pues, en ella. ¿no? Es, es, es chistoso porque estaba pensando, la gente piensa mal, ¿no? Incluso del, del amor. Eh, extra del amor sobrenatural que pone Dios sobre nosotros ¿no? entonces para contarles un poquito bueno, yo me convertí al señor como en el 2002 eh, y les conté que trabajaba con Alejandro y yo tenía como esa pasión así yo entré a su empresa a trabajar recién graduada de la universidad y le pedí a Alejandro que si me dejaba hacer un grupo de, de oración en la oficina, pues imagínense semejante petición eh, pero pues a mí se me salió, yo le dije, bueno, yo lo voy a decir, lo voy a preguntar y, y entonces eh, ahí como entre regañadientes me dijo que sí, pero que no me tomara ni un segundo, <ríe> ni un segundo más para del trabajo, ¿no? entonces como que llegábamos media horita más temprano y empezamos a hablar, a hablar por la empresa, por los empleados, eh, por las deudas bueno. y, y como que lo traigo aquí porque empezamos a relacionarnos como, como mucho más más que compañeros de trabajo, ¿no? de, de ir a, a, a atender clientes y a, a, a solucionar problemas, sino empezamos a, a, a unirnos más de una forma un poquito distinta. Y creo que eso tuvo un resultado muy bonito en la, en la oficina. Tuvimos un grupo de trabajo muy bonito en ese tiempo. Y eh, es más, si me acuerdo que le hicimos una obra de teatro a Alejandro. Le, una representación de, donde cada uno representaba a alguien de la oficina uno era Lupita, el otro, y por supuesto, yo era Alejandro, que era la única que me, que me atrevía a tomar el papel de, de, de valiente de ser Alejandro. Entonces, mmm, me acuerdo que si no estoy mal, lo hicimos llorar, inclusive con esa obra de teatro. Porque fue tan como, tanto como la compenetración que tuvimos, como la intimidad que empezamos a formar. que eh, Yo me, creo que me acuerdo que Alejandro se puso a llorar después de esa, de esa obra de teatro. Eh, bueno, eso para contarles un poco lo que hacen las relaciones no las, las relaciones en el Señor eh, mi papá pues él era profesor y a mí siempre me ha gustado enseñar también no eh, eh, me ha gustado enseñar, creo que viene por ahí por ese lado, y en el proceso de mi vida pues creo que estoy segura que es una de las cosas que, que son el propósito eh, me gusta explicar me gusta enseñar, me gusta dedicarle tiempo a la gente, eh, y por eso hablo de las relaciones, porque un poco un poco aprendí, digamos, en, eh, creciendo que, que la gente no era buena, que era como que te engañaban, como que la gente no era confiable, como que no era... Tener relaciones con las personas era algo que yo debía como evitar. Eh, pero como Dios te cambia la cabeza, ¿no? Te cambia la cabeza y te enseña que, que no es lo que Él quiere. Mm, porque Él quiere, por medio de las relaciones, hacer muchas cosas, ¿no? Hacer cambiar muchos corazones, que mucha gente conozca de Él. Eh, y tener buenas relaciones es básico para cualquier cristiano. ¿Mm? Es algo que yo quiero animarlos a, a trabajar. Y eh, es lo que tenemos que trabajar, porque por medio de las relaciones eh, muchos pueden ser salvos. ¿Mm? A veces uno dice, eh, yo no me quiero relacionar con esta persona, no me gusta, es que no me gusta su forma de ser, no me llama la atención. Eh, pero el Señor te dice, lo siento, pero tienes que eh, tener una relación con ella, es más, hay gente que yo le he pedido al Señor, por favor, quítamela del camino, eh, y el Señor no lo hace. ¿Mm? Y al final uno se da cuenta que hay un propósito grande, eh, con esas relaciones que de pronto queremos evitar o que no nos gustan, eh, pero que el propósito mío eh, es uno, pero el propósito de Dios es más grande, y va más arriba de lo que yo tengo pensado en mi cabeza, ¿no? él, él quiere otra cosa. Como hemos visto en el libro, acordémonos que hemos, estamos trabajando como para un propósito global para el Señor. No solamente para, mis, eh, para mi beneficio, ¿no? para que me sirva este amigo, es que me cae bien, es que es buena persona, sino vamos un poco más allá en las relaciones cuando somos hijos de Dios. Eh, justo estaba preparando este mensaje y viene mi hijo y me dice eh, que, que viene del colegio de una clase, una tutoría de matemáticas. Eh, y que se lo está se lo está se la está haciendo una niña de un grado mayor a él y me puse a pensar eso que cuando cuando nosotros enseñamos eh, cuando nosotros por ejemplo lo hacemos en equipo no en, tenemos grupos cuando tenemos compañeros de, de trabajo de dios no que este este trabajo de dios que hay que hacer eh, de a dos o de amas no o estos grupos cuando uno se anima a enseñar cuando uno se anima a compartir aprende el doble eh, por eso en los grupos hemos hablado un poco también con Lupita, que eh, de ir dando la oportunidad que otras personas también eh, charlen, nos conversen, nos cuenten y todas dicen, no, yo no quiero, yo no. Eh, porque da un poco de temor, no dice, yo no soy tan preparada, yo no, yo no sé, entonces tú tienes muchos años y, y, y la verdad es que no es así. Hablábamos hoy eso, ¿no? Solo poniendo en, poniendo en prácticas que adquirimos un hábito. Eh, y así, lanzándose a, a, a los grupos, lanzándose a hablar, animándose a compartir, es como uno eh, aprende. ¿Mm? Repitiendo las cosas una y otra vez, así lo vamos aprendiendo como un hábito. Eh, y yo siento que cuando uno enseña, aprende definitivamente el doble. Y creo que eso lo pueden decir las personas que han podido compartir la palabra en este grupo, eh, y los que de alguna forma lideramos un poquito los grupos pequeños, o hemos tenido la oportunidad de ser eh, eh, de liderar uno, una, uno que otro grupo y de compartir con las personas uno a uno también la palabra, ¿no? Eh, bueno, eso, eso por ese lado también. Yo creo que, eh, ah, bueno, les quiero contar que, eh, un poco más sobre estos grupos que yo he venido haciendo porque es como un llamado que yo siento y creo que uno siempre puede compartir mejor las cosas de Dios de, desde su propia vida, ¿no? Como Lupita nos contaba la vez pasada su testimonio, cada uno tiene su propia historia, ¿no? cada uno tiene su, su propia forma de vivir al Señor, sus, sus propias experiencias, que son muchas, eh, y creo que es la mejor forma de hablar so, sobre Dios, ¿no? sobre, sobre su palabra, desde nuestro propio punto de vista, ¿no? desde nuestras propias vivencias. Eh, después de ese grupo que hicimos en la oficina de Alejandro, yo regresé a Colombia, eh, y en el jardín de mis hijos también empezó a formarse algo así como un grupo, y alguien me dijo, usted, Carolina, haga el grupo usted. Y yo, y yo bueno, entonces yo sí. Y entonces yo puse mi casa. Eh, y cuando vi, éramos 12, Éramos 12 mujeres en la casa, estudiando la palabra. Éramos de, de diferentes creencias. Eh, y yo dije, bueno, ¿en qué rollo me he metido, no? Mm, porque pues no es fácil compartir eh, la fe eh, así, en grupos. Y bueno, no es fácil. Pero a mí como que me ardía el corazón por eso. así que dije, bueno, Dios me está poniendo a hacer lo que me gusta. Y, y les hablo de esto, ¿por porque, porque en las relaciones pasan muchas cosas. Entonces, en este grupo había gente, pues, de todo, ¿no? Hay unos que son comprometidos, otros que no están comprometidos, unos que van, otros que no van, como sucede en todos los grupos, porque manejar un grupo necesita de mucha sabiduría, de mucha paciencia, de mucho amor. Eh, y los que lo han hecho, no, pues, eso, pues eso. ¿no? Eh, entonces, bueno, les cuento un poquito de este grupo. Había una, una de... Les voy a contar algo un poquito triste aquí porque de ese grupo hubo dos personas que fallecieron. ¿sí? ¿Eh? ¿Quién se iba a imaginar eso? Pues nadie, ¿no? Como que uno dice, ¿cómo así que? Pero después entiendes el propósito del grupo, ¿no? Eh, de que muchas veces estamos ahí solamente eh, por un propósito que Dios tiene. Y este grupo, eh, una de ellas era una chilena, una chilena que era una mujer bastante introvertida, una mujer muy solitaria. Eh, y yo siempre la veía pasar como con su cochecito de bebé de un lado para el otro. Y a mí me daba como pena invitarla, ¿no? Porque yo a todo el que veía, ¡pum! quiere venir, quiere venir, no sé qué. Yo ahí como que tengo un poco ese don de, de, de traer la gente. Y bueno, yo no. Bueno, el señor es que me usa, ¿no? Y le dije, porque, pero ella era muy calladita, se lo dije. Y entonces ella me dijo, sí, sí, yo quiero ir. Y yo, bueno, yo es muy sorprendida. Le dije, bueno, empieza a venir los jueves que no sé qué. Y empezamos a, a compartir la palabra con ella. Y, y bueno, un día ella enfermó y falleció. Entonces ella fue una de las que empezó, digamos que empezamos una relación, por eso hablo de las relaciones, porque como que le abres la puerta a una relación que no sabes si va si, pues a funcionar, una persona extraña. Eh, pero cuando es en manos de Dios, Dios dice, tú dale, que yo, yo voy a hacer mi tarea, entonces tú solamente invítala, haz lo tuyo que yo voy a hacer lo demás. Y al final nos dimos cuenta pues que era, eh, el Señor se la iba a llevar pronto, así que necesitaba urgentemente escuchar de Él, no escuchar de su palabra y ser salva. Entonces un día ella misma me dijo que ella se había dado cuenta que el único propósito de su vida era adorar a Dios. Y yo quedé así como wow, la verdad es que nunca me habían dicho una cosa tan impresionante en tan poco tiempo una persona muy entendida y bueno, el Señor se la llevó y ella se fue eh, sabiendo que eh, su único propósito era alabar al Señor. En este grupo pues sentimos mucho acompañamiento, apoyo, nos vimos crecer, aprendimos juntas. Eh, y pues como en todo grupo hay gente que avanza a su ritmo, hay gente que avanza más rápido, hay gente que va un poquito más lento, dependiendo pues de, de, su, de su historia, ¿no? de lo que traen, de lo que hay que desaprender, de lo que hay que aprender de nuevo. Eh, y más adelante eh, falleció otra de nuestras compañeras del grupo, ella era soltera, era joven, eh, orábamos mucho por un esposo para ella, eh, siempre señor, una, ella siempre quería tener como un esposo, que el esposo ideal, que, y todas soñábamos con vestirnos de, de damas de honor, así de lila, bueno, de irnos a su matrimonio, eh, y bueno, de repente falleció. Entonces, bueno, entendimos que el Señor era su esposo, perfecto, tanto que oramos por un esposo perfecto, pues bueno, el Señor dice que Él es nuestro esposo también, entonces Él se la llevó, la preparó, también eh, le encontramos incluso su Biblia en su mesa, sus oraciones, o sea, ya se fue segurísimo con el Señor, entonces lo que quiero decir con todo esto es que... Mmm, con las relaciones, con esa si nos animamos nosotros a formar, a establecer estas relaciones con propósito. ¿eh? Una vez se enfoca mucho en la pelea, ¿no? Es que no me cae bien, es que me hizo, es que no le voy a perdonar esto, es que yo no puedo aguantar esto en una persona. Eh, pero realmente cuando uno, cuando uno ve Dios tiene propósitos mucho más, mucho más grandes que, que nuestras propias emociones, ¿no? De, de, de elegir, ¿no? Uno a veces elige, este sí si me gusta, este no pero Dios a veces te dice, esa, esa. No sé si les ha pasado que como que les pone una persona en, entre ceja y ceja y uno como que hasta que la alcanza y el Señor hace su tarea con él. Entonces yo decía, bueno, estos grupos que de pronto uno empieza a formarse sin mucho sentido, pues miren lo que Dios hizo. Dos personas se fueron, pero se fueron con el Señor. Entonces, eh, pues pues es un lindo trabajo, ¿no? Eh, entonces, bueno, todas estas historias fueron al final, pues, eh, historias de salvación que fueron logradas gracias a, a las buenas relaciones, ¿sí? A las buenas relaciones. Eh, como decía, a veces nos centramos en nuestro egoísmo, eh, porque la persona es así, X o Y. Entonces, puede que estemos perdiendo la oportunidad de, eh, de compartir el reino de Dios. ¿no? Eh, de lo que tenemos que hacer, que es, yo, yo quisiera eh, recomendarles esto y todo para todos nosotros cuando uno forma una relación con alguien siempre tiene que pensar que es, es para Dios ¿sí? eh, cualquier rela tipo de relación es lo, que, lo que, como que el Señor me ha enseñado a mí ¿no? de trabajo, de, si conozco una mamá nueva del colegio si conozco un cliente nuevo si, si tengo un grupo nuevo, si tengo una vecina ¿no? verlos a todos como, como una oportunidad para que puedan venir a los pies del Señor ¿no? Eh, como les decía yo no como que no confiaba mucho en la gente como que eh, me han enseñado que la gente no hay que confiar que, que la gente es mala Entonces, pero yo he aprendido otra cosa ¿no? en mi experiencia el Señor eh, me ha mostrado y me ha enseñado a tener relaciones estables, duraderas fieles de servicio, de bendición eh, y todo es porque Él cambia los conceptos que hay en nuestra cabeza ¿no? el Señor transforma nuestra forma de pensar eh, y las cosas que uno pensaba antes, pues el Señor las va renovando, ¿no? Va moviendo esas cosas que nos sirven. Y me empezó a enseñar que las relaciones son muy importantes, muy importantes. Y uno a veces se centra mucho en el conflicto con las personas, ¿no? Y a veces dice, bueno, nunca más. ¿Sí? Obviamente hay temas que, que uno tiene que eh, dejar de relacionarse con las personas porque no es posible, pero en lo posible... Hay que tratar pues, de estar en paz con todos y de mantener buenas relaciones. Eso habla mucho de, un, de una persona creyente. Eh, porque a veces decimos, sí, somos creyentes y andamos de pelea con todo el mundo, con el, con el señor que venía a arreglar los muebles, con el del aire acondicionado, con la compañera de la universidad, con el compañero de trabajo. O sea, en la calle vivimos de pelea con todo el mundo. Y yo creo que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿no? Él quiere que tengamos relaciones buenas. Sobre todo porque son un puente, son un puente donde Dios puede usarnos para llevar su, su palabra, ¿no? su reino. Entonces eh, vuelvo un poco al, al tener esa persona, eh, esa amiga, ¿no? esa, esa persona o ese amigo, ese compañero eh, en el Señor donde podamos pues, revelar también nuestro corazón. Porque pienso que como hijos de Dios necesitamos confesar cosas, ¿no? necesitamos eh, hablar de cosas que son a veces delicadas. Dice en, en Santiago 5.16, dice, confiésense los pecados los unos a otros para que sean sanados. Como decía en el libro, ¿no? que también hemos venido leyendo, la revelación de una emoción es el comienzo de una sanación. Porque eh, los problemas crecen en la oscuridad, que también lo conversamos esta mañana. Por eso es importante también tener un compañero espiritual. ¿sí? Eh, eh, porque es importante también rendir cuentas y sacar las cosas a la luz, ¿no? ¿No? Y a veces como, como cristianos o como hijos de Dios eh, no tenemos cómo revelar eso que nos está pasando porque pensamos que ser cristianos significa que no somos humanos, que tenemos que actuar perfecto, que todo tiene que salir bien y resulta que no, que nosotros también tenemos mm, nuestras luchas, ¿sí? Eh, los pastores, la gente que lidera iglesias. Eh, pues yo admiro mucho cómo hacen porque es una carga grande y, y, y poder eh, confiar su vida personal y espiritual a alguien pues ayuda mucho, ¿no? Entonces eh, el confesar alivia, ¿no? El confesar alivia, por eso yo lo digo porque yo tengo también eh, las personas con las que confío mi corazón. Incluso eh, cuando es una tentación grande, ¿sí? Eh, me ha ayudado mucho poderla... Decir antes de que yo caiga en, en ese lugar, ¿no? poderla decir, mire, estoy sintiendo esto, eh, auxilio. ¿M? Alguien que ore por, por uno, que, que le dice, vamos a luchar por esto, ¿cómo vas con esto? Rendir cuentas ayuda mucho, ¿sí? No podemos pensar que andamos por la vida eh, solos, eh, sin rendirle cuentas a nadie. Uno siempre le rinde cuentas o a la mamá, o al jefe, o a las autoridades, eh, y a Dios, por supuesto, ¿no? Entonces tener a alguien a quien rendir cuentas también ayuda, es importante para nosotros como hijos de Dios, ¿no? Y por eso tener una relación buena con alguien especial es importante. ¿sí? Eh, estas cosas que a veces guardamos, ¿no? Hablando un poco de la tentación que uno a veces puede tener, eh, perturban nuestra comunión nuestra con el Señor. Son un estorbo también para la oración. Cuando uno no tiene esa paz, cuando uno está con eso ahí, eh, ¿lo hago, no lo hago, qué hago?, eh, y cuando lo tienes ahí y no lo has podido compartir con alguien, eh, eso perturba la relación con Dios y perturba también nuestra oración. Eh, entonces estoy segura que hay eh, alguna persona siempre en la vida de nosotros. Eh, obviamente hay que recibir la dirección del Espíritu Santo para elegirla, ¿no? Eh, pero tengan un confidente, tengan alguien que los apoye espiritualmente, que ustedes puedan llamar y puedan eh, pedir ayuda. ¿eh? Eh, bueno, yo tengo la mía, como les dije. Eh, nos podemos, digamos, eh, nos, hemos, eh, nos hemos hecho mucho bien, como dice la canción, ¿no? Tu amistad me hace bien. Eh, nos hemos hecho bien mutuamente. Mm, y bueno, esa sensación de, de poder confesar algo que estamos por hacer, que nos ha venido dando vueltas en la cabeza, y sacarlo, ese fuego como que se calma, ¿no? Eh, ahora que estamos viendo la tentación en el libro, nosotros vamos un poquito atrasadas, eh, pero hemos venido hablando de la tentación y podemos ponerle freno a ese mal paso que estamos por dar. Por eso una persona que esté allí eh, ayuda tanto, ¿no? Es un consejero espiritual también puede ser, ¿no? Eh, y dice el Señor que Él va añadiendo también personas en, el, en este caminar que tenemos en Él, ¿no? En Hechos 2.41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia. En ese mismo día, como 3000 en total. Los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y en la oración. Entonces, las relaciones está, están también para que seamos eh, lijados, ¿no? No sé si han sentido eso cuando están en una relación. Y uno, entre más se acerca a la persona, eh, como que se va encontrando más cositas, ¿no? Entonces, y Dios nos pone a prueba, ¿no? Nos empieza a lijar el carácter, ¿no? A ver qué vamos a hacer frente a estas situaciones, frente a esta personalidad, frente a esta forma de ser. Eh, y es una prueba de nuestra relación con Dios. La forma como nosotros respondemos ante las relaciones es una prueba ¿eh? de cómo está Dios en mí, cómo reacciono yo, cómo trato a las personas, eh, cómo soluciono los problemas, los conflictos. En Filipenses 2.1 dice... Eh, ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos un conjunto? ¿En conjunto alguna comunión en el Espíritu Santo? ¿Tienen ustedes un espíritu y un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, dice la palabra. Poniéndose de acuerdo, eh, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, animándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento. En un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes considerando a los que mejores, considerándolos a los demás mejores que ustedes. No se ocupen solo en sus propios intereses. Sino también preocúpense por los intereses de los demás. Y tengan esa misma actitud como la tuvo Cristo. Entonces con estos tips que nos da la Biblia. ¿no? La Biblia la verdad es que nos da tantas enseñanzas. Tantas palabras útiles. Esto es, con estas instrucciones es cómo nos debemos relacionar, ¿No? Básicamente, eso, ser humildes, compasivos de corazón, eh, viendo al otro como mayor que yo, ¿no? animándonos unos a otros, trabajando juntos. Hay mucha gente que no le gusta trabajar en grupo, que no le gusta, dice, no, ¿para qué? Yo no soy amiguera, yo no me meto a ese grupo. Hay gente que no es tan, tan social, pero bueno, yo también les comparto un poco. Yo trabajo con entrenando el cerebro. Y necesitamos también ser socialmente activos, no nos podemos quedar solos, no nos podemos quedar aislados. Y ahora pues hay una gran tendencia también en, en estar aislados, ¿no? en estar solos. Ya un aparato nos da toda la satisfacción en cinco segundos. Mm, tenemos todo, amigos eh, por la pantalla, juegos por la pantalla, la información por la pantalla. Eh, pero necesitamos socializar, es una, cosa que, es una necesidad eh, que el Señor puso en nosotros y en el cerebro está esa necesidad de socializar en Romanos 12.7 eh, dice si tu don es servir a otros sírvelos bien si eres maestro enseña bien si tu don consiste en animar a otros anímalos si tu don es dar hazlo con generosidad si Dios te ha dado la capacidad de liderar toma esa responsabilidad en serio si tienes el don de mostrar a otros bondad hazlo con gusto no finjan amar a los demás, dice. Háganlo de verdad. Ámense los unos a los otros con amor genuino. Deleítense en honrarse mutuamente. No sean perezosos, estén listos para ayudar a los hijos de Dios para la necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Dice, bendigan a los que los persiguen, no los maldigan. Pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que, con los que estén alegres. Todos estos son... Funciones que tenemos que cumplir en las relaciones ¿Mm? Son tipsitos de éxito para poder tener mejor relaciones con las personas, con la familia, con los amigos. A veces uno tiene también muchos temas con la familia, ¿no? Por, por orgullos. Por, pero miren todo lo que el Señor nos está enseñando, ¿no? Todo lo que nos está diciendo. La envidia, ¿no? Aquí dice, alégrense con los que están alegres. También es ser empáticos. En las relaciones uno necesita empatía. Que el otro entienda lo que le está pasando a uno. Ponerse en los zapatos del otro. Dice, lloren con los que lloran. ¿Mm? Poder sentir el dolor de los demás. Eh, que es lo que hacemos también en estos grupos, ¿no? Entre semanas. Ponernos en sus zapatos que están sufriendo dolor, que están enfermos, que tienen problemas, que estaban a punto de un divorcio. Esto es ser empático con las relaciones, con las personas. Ese, es poner al otro, no poder decir aparte un tiempo de mi tiempo para poder ayudar en la obra que el señor quiere que yo ayude, que es interceder por los demás. Por eso, pues es, me parece que este esto que se está haciendo entre semana es muy lindo, que estamos orando pues todas las semanas y eso se siente. Como yo les decía, luchar solo es una cosa muy distinta a luchar acompañado. ¿no? Es muchísimo más. Eh, como que uno siente se siente fortalecido de alguna manera lo levantan los demás, ¿no? No sé si lo han sentido ustedes. Dice que mmm, nunca devuelvan mal por, mal por mal y hagan lo posible para poder vivir en paz con todos, esto es importantísimo. Hagan lo posible para tener paz con todo el mundo. Obviamente hay personas que no son tan fáciles y que no dicen, bueno, eh, yo mejor doy un pasito atrás, pero hay que tratar en lo que dependa de nosotros en andar a cuentas, ¿no? En andar en paz, en, en poner en pedir el perdón, en si yo soy la que sé, o tal vez no fui yo la que cometió el error, pero mmm, dar el paso siempre a nosotros, los hijos de Dios, Dios nos pide que demos el primer paso porque nosotros lo conocemos a él nosotros sabemos cómo debemos actuar como él, nuestro objetivo es siempre parecernos más a él y pues es lo que él haría, ¿sí? dar siempre el primer paso ¿no? dice, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todos uno, uno tiene que disfrutar de, la, de los grupos, de la gente con que está eh, de esta cercanía de aprender los unos de los otros, de conversar, de, de poder ayudar en, en, en cosas, ¿no? de poder decirle al otro cómo te ayudo, cómo te sirve lo que yo sé, cómo te doy una mano, ¿no? Eh, y eso trae mucha satisfacción. ¿no? A mí me parece que hacer feliz al otro es, es una felicidad más grande que muchas veces la, la satisfacción propia, ¿no? Y el Señor lo dice así y yo creo que, que es así porque lo he sentido y lo he vivido, ¿no? Entonces Dios no quiere que estemos solos, Dios no quiere que estemos apartados mmm, como ovejitas aislados. Me acuérdense que una ovejita que se sale del rebaño, eh, pues está en peligro, ¿no? Es una presa fácil para el lobo, ¿no? Eh, igual nos pasa a nosotros. Entonces pues no se aparten, ¿no? No se aparten de sus grupos, no se aparten de su de su relación estrecha con el Señor y con la gente tengan comunión con la gente que piensa como ustedes también, eso es muy importante porque si no anda uno solo ¿sí? yo soy el único que piensa así yo soy el único que, que estoy leyendo la Biblia, yo soy el único que ora entonces hay que buscar gente que, que piense como ustedes piensan para que sean fortalecidos, para que trabajen en comunidad, para que se levanten el uno al otro eh, acérquense más a sus grupos no congréguense, ¿no? porque el diablo eh, como hablábamos también ahora en el grupo es eh, mentiroso y quiere convencer a todo el mundo de que, de que es mejor que se aparte ¿no? quédese solo, no le cuente a nadie nadie la va a entender eh, esto es una vergüenza usted cómo va a decir esto pero eso es un error es un error que creo que el señor a mí me ha enseñado y me ha dicho, es un error estar solo y uno tiende a apartarse cuando algo le pasa y ahora digamos por ejemplo con esto que ha pasado con Alejandro y su familia y ellos pidieron ayuda, o sea, esto, esto ha sido un grupo que ha sido un grupo de ayuda y nos hemos unido con un solo propósito, yo creo que ha sido mucho más que lindo, mucho más que victorioso, mucho más que hermoso, todo lo que ha salido porque alguien pidió ayuda, ¿no? ¿Cómo sería él solo tratando toda su situación? Eh, todo lo que ha pasado alrededor de, de que alguien habló, ¿no? Y pidió ayuda, pidió oración, fíjense todo lo que es esto hoy en día. ¿no? Un grupo grande, y estoy segura que esto se ha extendido mucho más allá de solamente un grupo de, de oración, ¿no? de una enseñanza. Incluso los, los podcasts que Alejandro está haciendo, todo ha tenido eh, una eh, multiplicación, pues, yo digo que sobrenatural, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quedó callado. Porque compartió su necesidad, porque dijo, estoy vulnerable, estoy necesitado, eh, necesito ayuda, necesito que me acompañen. Eh, y es lo que hemos venido haciendo, y creo que el fruto es, es muy lindo, ¿no? Eh, entonces, eh, a veces nuestro propio orgullo, ¿no? También en pedir ayuda ¿no? eh, nos da miedo, ¿no? no pues también no, no queremos vernos como vulnerables ante los demás eh, que necesitamos de alguien más, de amor, de apoyo, de un abrazo, de comprensión. En Romanos 12:16 dice: Dejemos la actitud altiva de lado. Y comencemos a practicar la humildad para que podamos convivir con nuestros hermanos. Dejando de lado todo lo que no le agrada a Dios. Entonces, esa actitud altiva ¿no? que, les, que les decía, mmm, yo puedo solo, no déjenme que yo puedo solo. A mí no me digan cómo tengo que hacer las cosas, que yo sé cómo hacerlas. Eh, esto no sirve para las relaciones, no sirve para nada. ¿sí? Dice que hay que dejar el orgullo para poder convivir con nuestros hermanos, entonces eh, eh, hay que dar ese paso, ¿no? Bajar un poquito la cabeza y decir, sí, sí yo sabe que yo sí necesito de alguien eh, y no sé si durante esta charla ustedes han encontrado algo en, en su corazón, en su mente que, eh, que esté por ahí, ¿no? Tal vez puede ser esta persona. Incluso me pasó con alguien que, que no era muy cercano y, y simplemente se acercó en una reunión y me dijo, ¿puedo hablar contigo? ¿Mm? y entonces ahí empezó una relación de muchos años y bueno es esto un, un éxito digámoslo así no Uno a veces no a la persona pero puedo decir yo creo que esta persona me puede es sabia y, me, y la voy a buscar para para pedir ayuda ¿no? no estén solos no se queden solitos no cometan ese error de apartarse y de alejarse no mm, así que bueno pues esto era lo que les quería, les quería compartir hoy sobre lo que Dios me ha enseñado a mí sobre las relaciones sobre todos estos tips hermosos que tiene la palabra de cómo relacionarnos, ¿no? ser humildes, ¿no? eh, como el orgullo a veces no nos deja relacionarnos. No, no vale la pena, digo yo, mantenernos en, en conflictos con la familia el día de mañana. Alguno fallece, esto se acabó y uno sigue insistiendo en su orgullo. ¿no? Y el Señor dice, esto no nos sirve para convivir con los demás. ¿no? Entonces pensemos un poco qué tenemos que ir cambiando para tener mejores relaciones, ¿no? para ir buscando la paz como de lugar, uno tiene que buscar la paz en sus relaciones, en todo sentido, como si todos los días eh, estuvieras como haciendo una limpieza, ¿no? Bueno, que hay que arreglar hoy, con quién me peleo hoy, con quién tengo este disgusto hoy, mm, que andemos así como limpiecitos, a mí me gusta mucho eh, practicar eso siempre que puedo. Así que bueno, vamos a orar, vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Y Señor te damos gracias por estas personas idóneas Señor, por estas personas sabias y entendidas que has puesto en la vida de muchos de nosotros, gracias por eh, su amistad, gracias por su consuelo, por su consejo, porque a través de ellas podemos verte Señor, podemos entender la unidad, podemos eh, levantarnos, damos gracias por esa mano que ha estado disponible para levantarnos, por aquellos que oran por nosotros. Y te pedimos también, Señor, que pongas en nuestro camino esos amigos fieles, esos amigos que nos hacen bien, esos amigos que te sirven, Señor, si todavía no lo tienes si todavía no lo has encontrado. Eh, te pedimos, Señor, que lo pongas en cada uno de nosotros, en cada una de, las, de estas personas que están aquí, Señor, que puedan encontrar esa amistad que les hace bien. Eh, ese grupo que les hace bien, Señor. Eh, y si todavía, bueno, no lo tenemos, lo oramos, Señor, y lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y Dios responde, oramos por esas compañías idóneas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros amigos y compañeros especiales y únicos. Gracias por bendecirnos con estos grupos, con estas relaciones que estamos entablando hoy, Señor. Seguimos aprendiendo de ti, Señor, poco a poco a vivir en unidad. Y enséñanos también, Señor, a ser esa persona idónea. No solamente que alguien lo sea con nosotros, sino que nosotros también podamos ser esa persona que entiende, que comprende, que tiene humildad, que comparte, que piensa en nosotros. Que en nuestro corazón también haya esa, eh, ese deseo de ser esa persona, ese amigo, ese compañero que tú nos pides que seamos con los demás. Eh, así que, Señor, en el nombre de Jesús oramos y entendemos, Señor, eh, eh, lo que es el amor por medio de las relaciones, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén. amén. Así que bueno, gracias por compartir, gracias por estar, y una feliz noche para todos. Gracias, Carito, gracias a todos por conectarse, el próximo miércoles ya estará aquí Alejandro, ahí gracias. la disculpa si me enredé un poquito con la plataforma, pero todos los días se aprende algo. Gracias, Lupita. Pase buen, buen día, noche. Carito, y buenas noches para los demás. Gracias. Dios los bendiga. Dios bendiga, Mauricio. Que todos estén bien. Bye.